0: 那我就，嗯、呃，唱一首《谁念南无》。各位用心听就可以了，用心听。是。如。我们真的是赚到了，<笑>对，好棒，谢谢。我还是非常的好奇，像永富法师，您歌声那么嘹亮，而且家世是有其他的规划的时候，您当时十几岁就跟随着星云大师学佛出家，您那时是怎么样做这样的决定呢？谢谢。哎，谢谢于真。嗯，我想刚刚因为于真有提到说我很庄严哈，我这个我我得要解释说明一下啊，为什么呢？因为我记得曾经我们有一位别分院的住持跟大师说，师父师父，有一家的寺院呢是用金做的。非常的庄严，然后师傅看了他一眼，就回答：“你的寺院要用佛法来庄严。”所以这样子的一段话，我想跟各位说的是，我没有觉得我很庄严，我只是很努力的学习佛法，让自己能够把出家人做好。那谈到出家，这个就更加的简单了，因为我的出家，我并没有像一般的出家众的想法，我要了脱生死，我要成佛做主，我要利益众生。不好意思，我没有这些大愿，我只是一个很简单的一个想法。我从小应该说我在家里呢，啊、呃，父母总共生了五个，那五个是很辛苦的、啊，你们知道吗？现在我在台湾，我可以讲台湾话；在香港，我讲台湾话，他们听不太懂。啊、呃，我们台湾话有一句话叫做“细鸡豆卡，饼子的豆饼”，所以我们前面四个通通都是女孩子，我是排行老大，弟弟是桌面。那。因为老大，所以责任感很重。那我从小，我也就是属于比较活在现实生活当中的人。我不会去对这个生活有什么样子的幻想。我我们小时候没有没有没有芭比娃娃，我们没有玩具的。我们甚至于我们过生日的时候，我妈妈她很有智慧哈，因为没有什么钱，所以呢，她就去买那个三角形的蛋糕。然后呢，就把它凑成一个圆圈，然后帮我们全部叫过来，说：“来，那我们来唱生日快乐歌，你们一起过生日、啊。”我们是这样子的一个成长的一个过程。那因为责任感重，所以也活在现实生活当中。因此，我不太会被眼前的一些、一些，就是说个人的情绪而去耽误到重要的东西。这个我举个例子，我小时候可能因为跟妹妹有一点口角，所以我老大就被妈妈这个骂了。那被骂了，心里面委屈呀、啊，那就哭了，哭哭。我哭没多久，那我就蹲在那个什么那个窗户底下，那从窗户底下往外看，我我哭哭哭没多久，然后看到外面下雨了，外面下雨了，哎。外面下，嗯、啊，然后我就停下来，妈，喝羞沙啦。啊哈哈！这个意思就是，为什么我会停下来，然后跟妈妈讲说，就是为为什么我会停止当下的悲伤，而告诉妈妈说，你下雨了要赶快去收衣服，因为我活在现实生活当中，我们没有烘衣机，我们只有那个叠哥晒衣服。所以，如果这些衣服被淋湿了，那我晚上我没有衣服可以换呐、啊。因此，我就算是再怎么悲伤难过，只要该做的事情，我当下就是停止自己的一个情绪，然后就是全力以赴。这是小时候的性格。那慢慢长大之后呢？我记得在读高三的那一年，妈妈只不过是生了一场的小小的病痛而已。他只不过就是生个小小病痛。那天中午，我尽我最大的能力煮了午餐，端到他的面前。妈妈，请用餐。妈妈给我的回答是：“啊，今天啊，今天啊，加贝瑞痛啊痛啊，我吃不下呀，我吃不下痛。”当下呢，我几乎是被雷劈到了。为什么？因为我突然。感悟到，我今天要孝顺父母，但我没有办法跟爸爸妈妈说，我孝顺你们，你们不要痛，你的痛由我来承担好了。我体悟到，我再怎么孝顺，我都没有办法去去去解决父母身体的一个疼痛，所以我马上联想到，那以后我如果长大了。我有这个能力，我能够在事业上我有一番的成就，甚至于我可以呢把父母的生活起居照顾好，给他们吃好，给他们住好，但是，我还是没有办法解决他们身体的病痛，甚至于说生命的这些课题呀、啊。那这样子的一个问号，在我心中就这么样子种植下去了。所以，当我在十八岁的那一年，有缘接触到了佛教杂志，看到了杂志上说，佛教说呢，孝顺分为小孝、中孝跟大孝。小孝呢，就是把父母的生活照顾得无忧无虑的；中孝呢，就是在事业上有所成就，然后呢，能够呢，让这个就是事业成就，然后能够对社会、国家有所贡献，能够呢。光宗耀祖，让整个所有的这些邻里的人，都能够以你为荣，这是中孝。那大孝呢，就是透过你的出家修行，让你的父母能够因为你的出家修行，让他们跟信仰连结，让他们能够明白，面对生命，生老病死是一个自然的过程。更重要的是，让他们的生命的那个终极目标是清楚明白的，让他知道。他人生要的是什么？能够做自己生命的主人。因此，就这样子的一个理解之下，心里面就下定决心：我要出家。那当然，这个不能够讲得太仔细，我直接就跳到我读佛学院不到三个月，就偷偷剃头了。因为是跟爸爸讲好了，我不出家，你让我去读佛学院。我是未奏先斩。那那时候呢，我们早期呢出家大师都是要单独要见面要谈话的。那时候我记得在马祖远的二楼跟师父讲我要出家，然后师父看看我，你年纪这么小，因为他可能想这个年纪太小出家哈太没保障了，遇到困难挫折就跑掉了。所以呢。大家就说：“你不要，你等你以后长大一点吧。”那我那时候我就是坚定说：“我一定要出家。”好，那师父看我这么坚定，师父就问问了我一个问题，他说、呃：“这个问题如果你回答得了的话呢，我觉得可以，你就可以出家。”师父问我一个问题：“佛光山是谁的？”请问佛光山是谁的？谁的？大众的，难怪你们会坐在下面呢、啊。<笑>我的答案是，佛光山是我的，<笑>因为因为佛光山是我的，所以呢，我会为我会为我的而跟他忧屈忧屈与共，不管他好跟不好，因为是我的，所以我会全然的承担。那在这样的一个情况之下。出了家了，那我也很感谢这一路来，师父乃至于我们的长老师兄，不管会法师或者是荣法师，给我相当的那个因缘成长。尤其我在佛学院担任十年的这个老师的工作，可以说在我出家的生涯当中，是养成他的身格非常重要的一段这十年的时间。在本山承担各个大大小小的活动，也都也都全力以赴。那到了佛光会呢？面对不一样的对象，那时候我记得大师调我到佛光会的时候，他只有跟我讲了一句话。他说：“永富，我说是，你跟我赴汤蹈火去。”我说好。然后隔天师傅就带我到台北去了。各位，佛学院是一个非常单纯的地方，老师说了算的。到了佛光会，那不一样的。佛光会要有社会性格，基本上我不是最好的自己，因为，我没有什么社会性格，我是一个很、很、很一板一眼的哈。那从那个一板一眼当中，慢慢在佛光会也训练到稍微、稍微、稍微比较灵巧。一点点而已啊，那现在还没有很好啊，现在还在学习，尤其到香港去接受磨练，真的是在磨练。我没有想到，我快五十岁了之后，到一个完全不一样的文化的地方，然后那个整个思维逻辑是不一样的。我以前呢，从这个名相上去了解到，哦，人往生之后呢，有所谓的中阴身。那时候啊、哦，理解重医生就是你死了，但是，但是你不知道你死了，你在那里讲话，没有人能够理解。那各位，这个在香港，因为大家听不懂我的广东话，那应该说我不会讲广东话，然后他们听不懂普通话，所以当我讲普通话的时候呢，他们他们几乎有一点无视于我的存在。所以那个当下就有很深的那种挫折，甚至于说，啊，原来这个就是所谓的中阴神<笑>。这<笑>这整个讲起来，我想一路来这个出家的这种生活，我只能够说我越走越欢喜，然后越走越走越肯定自己的决定。如果我没有出家的话，那。我也只不过是一个很可能会是一个很很有责任感的家庭主妇而已吧，但因为我出家了，所以我可以帮助很多人度过生命的困境。每一次有人有烦恼来找我，乃至于面对亲人的离世或者意外的这些灾害，乃至于养到已经是大学生的这个子女。跳楼、自杀，种种的这些，我可以让他们透过我的分析之后，他们可以笑着离开香港佛光道场。我也觉得这一期的生命很有意义，很有价值。每一个阶段都有每一个阶段不同的这个成长。在佛光会呢，我体会到的就是，嗯、呃，计划来不及变化，变化。来不及，我们长老师兄的一通电话。然后出家这么多年来，就是体会到的，凡事要认真，但不当真。那简单就跟各位分享到这里，其他的待会再继续。